0: Wird Moldau in den Krieg, der in der Ukraine herrscht, hineingezogen? Darüber sprechen wir gleich hier bei Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und es geht um einen Staudamm am Nil, der für Streit zwischen Ägypten und Äthiopien sorgt. Heute ist Montag, der 2. Mai. Ich bin Munja Mayborg. Und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Die Bundesregierung schwenkt um und unterstützt europäische Pläne für einen Boykott russischen Öls. Damit soll ein weiterer Angriffskrieg verhindert werden, sagte Außenministerin Annalena Baerbock. Die EU-Kommission will möglichst bald einen Entwurf für ein neues Sanktionspaket vorstellen. Russland hat Bulgarien und Polen ja bereits das Gas abgedreht. Heute treffen sich die Energieminister der EU-Staaten, um zu beraten, was zu tun ist, wenn dies weitere Länder betrifft. CDU-Chef Friedrich Merz reist heute in die Ukraine. Dort will er die deutsche Solidarität mit dem Land unterstreichen, wie sein Stabschef sagte. Das Bundeskriminalamt rät allerdings ausdrücklich von der Reise ab. Es sei zu spät informiert worden, um Merz angemessen zu schützen. Zum ersten Mal konnten Zivilistinnen und Zivilisten aus dem belagerten asow stahlwerk in Mariupol gerettet werden. 100 Menschen wurden laut ukrainischen Angaben in Sicherheit gebracht. Doch viele hundert Soldaten und Zivilisten werden noch in den Bunkern des Geländes vermutet, darunter auch Kleinkinder. Unmittelbar nach der Rettung soll Russland das Werk wieder angegriffen haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit Beginn des Russischen Krieges in der Ukraine gibt es die Sorge, dass der sich auch auf die Republik Moldau ausweiten könnte. Und in der letzten Woche, da hat sich diese Sorge nochmal ja, verschärft und auch konkretisiert. Ab Montag wurden Explosionen gemeldet und zwar in der autonomen Provinz Transnistrien, die wird von pro-russischen Separatisten regiert. Transnistrien grenzt an die Ukraine und die Sorge ist, dass Russland von dort aus den Südwesten der Ukraine angreifen könnte. Dazu passt auch die Meldung, dass Männer im wehrfähigen Alter Transnistrien nicht mehr verlassen dürfen. Ich spreche darüber jetzt mit Fabian Franke. Er ist freier Journalist und gerade als Reporter vor Ort in Moldau. Hallo Fabian. Hallo. Transnistrien liegt ja im östlichen Teil der Republik Moldau. Das ist eigentlich so ein ganz schmaler Landstreifen nur. Ähm, die Provinz hat aber eine eigene Regierung, ein eigenes Militär und sogar eine eigene Währung. Äh, wie kommt das? Was ist das für ein Konstrukt?
2: Ja, der Grund dafür liegt in den 90er Jahren. Und zwar hat sich nach dem Zerfall der Sowjetunion dieses Gebiet östlich des Dniester, des jetzigen Grenzflusses, unabhängig erklären wollen, es gab eine militärische Auseinandersetzung, Russland hat mit Truppen eingegriffen und seither agiert dieses Gebiet eigentlich autonom mit, wie gesagt, eigener Währung, eigenem Militär, eigener Flagge, wird aber von keinem anderen Staat der Welt als eigener Staat anerkannt.
0: Nach Transnistrien kommt man im Moment gar nicht rein als Journalist. Du warst aber an der Grenze unterwegs und hast mit Menschen aus Transnistrien gesprochen. Wie ist dort jetzt die Lage?
2: Genau, ich bin in dieser Zeit an, eigentlich am Grenzfluss Niesta unterwegs in verschiedenen Städten und kann dort mit Menschen sowohl aus Moldau als auch in Trans, aus Transnistrien sprechen. Denn es ist gar nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, dass diese Grenze total strikt ist. Es findet eigentlich ein relativ reger Austausch statt. Man fährt rüber auf die andere Seite des Flusses, um zum Beispiel Lebensmittel zu kaufen oder Menschen aus Transnistrien kommen nach Moldau. Und die Menschen, mit denen ich sprechen konnte, haben mir gesagt, dass sie Angst haben. Sie haben Angst, dass dieser Konflikt, den es eben 1992 auch mit vielen Toten gab, dass der wieder auflebt, dass es wieder zu Spannung kommen könnte, sich diese Grenze vielleicht wieder verstärken konnte. Letztendlich war der Konflikt ja sozusagen 30 Jahre eingefroren. Man hat pragmatische Lösungen gefunden, nebeneinander herzuleben. Und die Angst ist doch groß, sowohl bei den Menschen hier direkt in der Grenzregion, aber auch das haben die Menschen aus Transnistrien auch erzählt, dass eben jetzt ein Konflikt ausbricht.
0: Hm. Und wie ist die Stimmung auf der anderen Seite, also in der Republik Moldau?
2: Eigentlich... Ähm Ähnlich, schon eigentlich seit Kriegsbeginn herrscht die Sorge, dass Moldau in diesen Krieg mit reingezogen werden könnte. Man hatte natürlich am Anfang gerade mit sehr vielen Flüchtenden erstmal zu tun. Das Land hatte eine sehr schwache Wirtschaftskraft und hatte da eine große Herausforderung, einfach weil man sich um sehr viele Flüchtende kümmern musste. Und viele, die, mit denen ich sprechen konnte, die Freiwillige zum Beispiel sind, die helfen, haben gesagt, wir helfen und sitzen aber gleichzeitig selbst auf gepackten Koffern. Also haben die Sorge, dass etwas passiert. Und seitdem, jetzt vor eineinhalb Wochen, der russische Militärgeneral angekündigt hat, eventuell auch einen Landkorridor in Erwägung zu ziehen, in dieser zweiten Phase des Krieges nach Transnistrien, ist der Krieg eben sozusagen in Moldau angekommen. Also die Sorge ist doch immens und die Angst, dass jetzt die Situation eskaliert, ist seit letzter Woche, seitdem es die Anschläge in Transnistrien gab, enorm im ganzen Land.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, Moldau ist ein kleines und sehr armes Land ähm was bedeutet das denn jetzt für dieses Land, wenn jetzt dieser Konflikt auch noch sozusagen obendrauf kommt und vielleicht auch äh, ja eine Spaltung der eigenen Bevölkerung droht?
2: Ja, gute Frage. Also diese Spaltung der eigenen Bevölkerung ist tatsächlich eine, die ich hier auch spüre. Die Frage, ob man sich eher Richtung Europäische Union, wie Maya Sanu, die Präsidentin, das jetzt tut, richten sollte, oder ob man vielleicht doch eher sich mit Russland gut stellen sollte. Weil die diskutiert wird hier viel diskutiert, denn es gibt viele Menschen, die sich hier Russland sehr nah fühlen. In Transnistrien natürlich sowieso, aber auch in der anderen Provinz, in Gagausien, das ist auch eine Russlandnahe Provinz innerhalb der Republik Molde. Auch im Norden des Landes gibt es Menschen, die viel ähm, oder die, die, sich Russland näher fühlen. Das heißt, dieser Konflikt, der schwelt gerade. Und man weiß aber gleichzeitig, wenn tatsächlich ein militärischer Konflikt dieses Land erfassen sollte, hätte man eigentlich nichts dem entgegenzusetzen. Also da sind sich die meisten hier einig. Es gibt weder eine Armee, ähm, die wirklich sich wehren könnte. Gleichzeitig gibt es keine Verbände, Europäische Union oder NATO, mit denen man jetzt äh, rechnen könnte. Und das heißt, die Angst ist groß, dass Moldau tatsächlich relativ schnell ja, zum Beispiel besetzt werden könnte, wenn es dazu käme.
0: Und der EU-Beitritt ist zwar beantragt, aber auch noch in weiter Ferne wahrscheinlich. Danke dir, Fabian.
2: Genau, Dankeschön.
0: Und sonst so? Heute beginnt das Zuckerfest, das ja den Ramadan beendet und auf der ganzen Welt von Muslimen gefeiert wird. In den meisten Sprachen, da heißt es gar nicht Zuckerfest, sondern sozusagen im arabischen Original Eid al-Fitr. Fitr, das kommt von Fastenbrechen, aber, das ist jetzt ein bisschen nerdig, ähm, es ist auch dieselbe Wurzel wie Frühstücken. Also statt Zuckerfest könnte man auch Frühstücksfest sagen. Ist ja auch logisch, denn das Besondere ist ja gerade, dass dann auch wieder tagsüber gegessen werden darf. Jede Menge Zucker gibt es natürlich trotzdem. Und ich sage jetzt einfach mal Hit Mubarak, gesegnetes Fest. Gestern haben wir ja schon hier im Podcast darüber gesprochen, dass Süßwasser weltweit knapper wird. Und heute möchte ich darüber reden, wie zwei Länder um Süßwasser streiten, nämlich Ägypten und Äthiopien. Beide liegen am Nil und Äthiopien hat dort im Frühjahr, im Februar, einen Staudamm in Betrieb genommen, der heißt Grand Ethiopian Renaissance Dam, auch kurz Gerd genannt. Äthiopien will mit dem Projekt das Land voranbringen und mehr Menschen mit Strom versorgen. Aber wenn das Wasser dort gestaut wird, dann landet erstmal weniger in Ägypten und Ägypten braucht das Wasser für die Landwirtschaft. Über diesen Konflikt spreche ich jetzt mit Arnfried Schenk. Er arbeitet als Redakteur im Ressort Wissen bei der ZEIT. Hallo Arnfried.
3: Hallo, Morgen, grüß dich.
0: Ägypten war ja grundsätzlich dagegen, dass Äthiopien diesen Staudamm baut. Jetzt, wo er fertig ist, wird vor allem darum gestritten, wie schnell Äthiopien das Wasser aufstaut. Kannst du erklären, wie da die beiden Positionen sind?
3: Ja, Äthiopien möchte vor allem schnell aufstauen und um möglichst schnell Energie gewinnen zu können. Über die Hälfte der Bevölkerung hat keinen Zugang zu Elektrizität. Deshalb ist es für Äthiopien wichtig, diesen Damm möglichst schnell fertigzustellen und ganz aufzustauen, um die volle Energieleistung daraus schöpfen zu können. Äthiopien möchte innerhalb von maximal sechs, sieben Jahren das Ding voll haben und Ägypten dagegen fordert eine Füllperiode, die mindestens zwölf Jahre, am liebsten noch 20 Jahre dauert. Der Grund dahinter ist, je schneller Äthiopien aufstaut, umso weniger Wasser kommt durch nach Ägypten. Deshalb ist Ägypten für eine sehr lange Stauperiode.
0: Aber nochmal zum Verständnis, diese Wasserknappheit, die würde in Ägypten nur so lange entstehen, bis dieser Staudamm vollgelaufen ist, oder?
3: Genau, die Wasserknappheit, die bezieht sich auf die Stauphase. Und wenn es in dieser, in dieser Stauphase zu einer Trockenzeit kommt oder zu einer Dürreperiode, dann könnte es sein, dass in Ägypten bis zu 25 Prozent weniger Nilwasser ankommen.
0: Wie könnte denn da eine Lösung aussehen?
3: Eine relativ einfache Lösung wäre, die kommt jetzt aber von keiner der beiden Konfliktparteien, das sagen nur teilweise internationale Wissenschaftler, Äthiopien staut langsam auf, so wie das Ägypten fordert. Und dafür leistet aber die, die ägyptische Regierung Kompensationszahlungen an Äthiopien, und zwar in der Höhe, die ungefähr dem entgangenen volkswirtschaftlichen Nutzen entsprechen. Das wird Ägypten aber natürlich nicht alleine leisten können. Da bräuchte das Land Unterstützung. Die könnte beispielsweise aus den USA kommen oder von der EU oder von den Golfstaaten.
0: So eine Lösung ist ja im Moment noch nicht in Sicht. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Konflikt eskaliert?
3: Es gab öfters die Drohung, wir greifen zu allen Mitteln. Es wird aber wahrscheinlich tatsächlich Rhetorik bleiben oder ist es ist eher als, als Säbelrasseln zu deuten, weil die Kosten sind, glaube ich, doch wesentlich höher, so einen Krieg zu führen, als andere Lösungen zu finden. Meerwasser in Salzungsanlagen zu bauen und das könnte man in Ägypten natürlich auch tun. Der Zugang zum, zum Meer ist ja da.
0: Vielen Dank. Das war's von mir, Munja Mayborg, für heute. Schreiben Sie uns gern. Die Mailadresse ist wie immer wasjetzt.at Zeit.de. Später gibt es noch unser Update. Jetzt aber erstmal einen guten Start in die Woche. Tschüss. Und die Leute sprechen entweder Russisch oder Rumänisch?
2: Genau, es wird beides gesprochen. Das ist auch interessant. Also die Frage, wie man spricht oder was man spricht, wird hier gerade auch öfter wohl diskutiert als sonst.